0: Спиранская Варвара Сергеевна. Лекция 8. Конкурс на здание Дворца Совета в Москве и его влияние на дальнейший процесс развития отечественного зодчества. В 30-е годы в советской архитектуре происходит принципиальный перелом, который решительно повлиял на все ее дальнейшее развитие и резко изменил соотношение сил в творческой направленности зодчих. Сегодняшнее занятие мы посвятим одному из наиболее важных и противоречивых периодов в истории отечественной архитектуры. Этот период непосредственно связан с конкурсом проектов на здание Дворца Совета в Москве и последующей за ним практикой строительства. У нас уже была реальная возможность на примере художественного процесса 20-х годов убедиться в том, что переломными моментами в развитии архитектуры часто становятся конкурсы на значительные сооружения. Их результативная сторона открывает для зодчества новые горизонты. В новейшей истории мировой архитектуры тому множество примеров. Среди них наиболее яркий – конкурс на проектирование павильона для Всемирной выставки 1856 года в Лондоне, когда появилось первое сооружение из стали и стекла, предрешившее дальнейшее развитие прогрессивных начал в архитектуре. Таким был конкурс 1927 года на проект Дворца Лиги Наций в Женеве, в котором Ле с исключительным талантом продемонстрировал новые возможности современной архитектуры. Результат объявленного в СССР в 1931 году конкурсного соревнования на проект Дворца Совета в Москве, напротив, показал отход от одного из самых продуктивных направлений в архитектуре – конструктивизма, иными словами, от современной архитектуры. Этот конкурс повлекший за собой решительные перемены на архитектурном фронте и послужил началом поражения всех передовых течений в русском искусстве первой половины XX века. Под влиянием новой жизненной реальности 30-х годов, отразившую узловые моменты становления государственной идеологической политики в культуре, герои идеи революции в архитектуре были насильственно преданы забвению. Одновременно было выдвинуто требование – создавать реалистическую архитектуру, доступную широким слоям народных масс. Оно было поддержано различными кругами нового социалистического общества. Впрочем, переход от периода 20-х к периоду 30-х, замечает Андрей Владимирович Конников, вряд ли правомерно однозначно связывает с конкурсом на Дворец Советов. И это абсолютно справедливо. Необходимо отметить те, совпавшие по времени, Процессы международного значения, которые не могли не оказать влияния на зарождающиеся тенденции в советской архитектуре. Активное распространение рационалистического нового движения в европейском зодчестве конца 20-х годов, осеняемого призывом Вальтера Гропиуса, одного из лидеров движения в интернациональной архитектуре, было прервано установлением тоталитарных режимов в Германии и Италии. Разразившийся повсюду экономический кризис, возрастание нищеты среднего и низшего классов позволяло укрепляться диктатурам. Это приводило к повышению идеологической роли государств, ставших основными инвесторами крупных строительных программ, даже как отмечают исследователи в условиях устоявшихся буржуазных демократий. Создавшаяся ситуация ориентировала архитектуру на поиск новой формы, нового языка, которым можно было бы отразить изменившуюся картину мира, объяснить содержание официальных претензий к искусству. Во многих странах усиливается обращение к культурным истокам, доминирующим направлением вновь становится историзм, нисходивший в 30-е годы с архитектурной сцены Соединенных Штатов Америки, а также ряда европейских государств – Великобритания, Румыния, Болгария – отчасти Франции. Перелом стилистики 30-х годов особенно очевиден на примере советской России. К этому времени в ней стала возрастать неудовлетворенность конструктивизмом. Построенные сооружения разочаровывали своим скромным, казалось бы, невыразительным обликом. Предельная простота стиля, отсутствие полнозвучных форм, примитивизм и какой-то аскетизм в архитектуре не доходит до масс. Дома-коробки, дома-ящики, как их называют в кругах неспециалистов, не нравятся. Это пишет в одной из своих статей начала 30-х годов академик архитектуры Иван Санчфамин. Но, будем справедливы, здесь же отмечает, многие установки конструктивизма и функционализма были ценными достижениями нашей эпохи, вполне созвучными нашему новому быту. Без сомнения, конструктивизм предполагал высокий уровень развития строительных технологий. Частота линий и форм, тектоническая мощь железобетонных конструкций, составляющие художественно-композиционные и образные достоинства этого прогрессивного стиля, должны были быть поддержаны высокой техникой строительства, высоким качеством нужных материалов, бетона и металла. Но экономика государства в те годы, когда развивался конструктивизм, была полностью подорвана. Страна крайне истощена. Начало 30-х годов, Эпоха жарких дискуссий вокруг формы и содержания понятия социалистического реализма, выдвинутого по отношению к искусству еще в 20-е годы и поддержанного Анатолием Васильевичем Луначарским. Основной концепцией этого направления, окончательно сформулированного на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году и ставшего в дальнейшем основой художественного творчества в целом, было правдивое, я цитирую, правдивое отображение действительности в ее революционном развитии. Несколько позже метод социалистического реализма, подразумевавший развитие гуманистических и реалистических традиций предшествующего искусства на основе социалистического содержания, это тоже была цитата, определяет магистральную линию и в области архитектуры. Она состоит в борьбе за воплощение языком архитектуры, опять цитата, великих лозунгов нашей эпохи. Конкурс на здание Дворца Советов явился тем событием, который дал импульс развитию этим тенденциям. Дворец Советов было решено возвести на левом берегу Москвы-реки, недалеко от Кремля, на месте храма Христа Спасителя, построенного по проекту Константина Тона в память войны 1812 года. Это было в 1839-1883 годах. В соответствии с принципами утвердившейся в те годы эклектики, храм Христа Спасителя стал кульминацией русско-византийского стиля. В общественном мнении, начиная с середины XIX и вплоть до 30-х годов XX века, архитектура Тона считалась проводником официальной линии в зодчестве. Возобладавшие в среде архитекторов 30-х годов отношение к этому на самом деле величественному памятнику истории и культуры, как образцу ложного национального стилистического направления, подогревалась атмосфера официально объявленного в Советской России атеизма. С этих с позиции сегодняшних взглядов трагических обстоятельств позволили свершиться акт вандализма. В 1931 году Храм Христа Спасителя был снесен. В том же 1931 году была объявлена конкурсная программа Дворца Советов, создан Совет Строительства. В конкурсе приняли участие представители почти всех творческих направлений того времени в архитектуре – конструктивизма, организации «Основа», «ВОПРа», «АРУ» и других. Одновременно было создано постоянное архитектурно-строительное совещание, в него – Помимо партийных руководителей входили деятели культуры и искусства 20-30-х годов – Горький, Грабарев, Начарский, Станиславский, Мейерхольд, другие. С 1931 по 1933 год было проведено четыре тура конкурса. Постановление Совета строительства от 28 февраля 1932 года, которое послужило уточнением программы конкурса, гласило «Монументальность, простота». Цельность и изящество архитектурного оформления Дворца Советов должны отражать величие нашей стройки. Это не парламент, не храм, не рабричный корпус, желательно дать зданию, завершающее возглавление и, вместе с тем, избежать храмовых мотивов. Приведенный текст и дальнейшие правительственные указания свидетельствуют: что Дворец Советов должен был превзойти все самые высокие здания в мире, в его облике. Должна была звучать державная гордость. К второму туру конкурса было представлено 160 проектов. Амплитуда творческих предложений необычайно разнообразна, от авангардистских до ретроспективных. Так лидеры конструктивизма «Братья Веснины» продолжали разрабатывать идеи новаторской архитектуры. Другие, такие как «Голосов», отойдя от конструктивизма и не переходя еще на зримые принципы реконструкции классики, о чем много спорили в те годы, пытался опереться на использование ее внутренних законов. Для участия в конкурсе были привлечены и зарубежные архитекторы, в их числе Агюст Пере, Мендельсон, Гамильтон, Лекорбюзье, Майер, Пельцех. Одной из высших премий второго тура был отмечен проект малоизвестного американского архитектора Гамильтона. Но внимание специалистов привлекло предельно острое новаторское решение здания Дворца Советов которое было предложено французским архитектором Ле Последовательный функционалист Ле представил проект, принципиально отличавшийся от всего, что создавалось в архитектуре прежде. Новизну композиционного замысла определил вынесенный наружу пространственный каркас сооружения. К мощным несущим конструкциям были подвешены прозрачные объемы залов. Применение обнаженного конструктивного скелета Превращение инженерной формы в элемент архитектурной композиции сближают этот замысел с программными работами Татлина, Веснина, Леонидова, как мы знаем, архитектурными манифестами русского конструктивизма. Отклоненный членами жюри проект Ле воспринятый как, я цитирую, «отрицающий художественную идеологическую значимость архитектуры», только подчеркнул наметившийся на конкурсе коренной перелом направленности советского зодчества. Его и продемонстрировал проект классика советской архитектуры Желтовского, решенный преимущественно в античных формах. Он был отмечен второй премией, первая же присуждается Борису Михайловичу Иофану. Именно на работе Иофана, которая представляла собой развернутую пространственную композицию с доминирующим в ней высотным объемом, завершающимся небольшой скульптурной фигурой, стоит остановить наше внимание – и не только потому, что впоследствии она легла в основу окончательной разработки проекта, но и потому, что в достаточно эклектичной, сочетающей в себе элементы конструктивизма и неоклассицизма композиции Иофана проявились черты нового для того времени стиля арт-эко. Это явление требует особого комментария, так как широко распространившийся в межвоенные годы в Европе и США арт оказал несомненное влияние не только на утвержденный к строительству проект, но и на другие монументальные произведения советской архитектуры второй половины 30-х-40-х годов. Заметим, что отечественное зодчество, рассматриваемое нами периоды, совсем лишь недавно было включено в круг проблематики этого стилистического направления. Для начала уточним. Зародившись в самом начале 20 века, стиль ар-деко проявил себя на Международной выставке современных декоративных искусств и промышленности в Париже в 1925 году и достиг расцвета в последнее десятилетие перед Второй мировой войной. В чем заключался его феномен? Главным образом в широте стилевого диапазона, который являл собой синтез модерна, авангарда, неоклассицизма, восточных и архаических искусств. Ардеко нашел выражение в архитектуре, дизайне, живописи, графике, в мире моды, безусловно, декоративно-прикладном искусстве. Ведь Ардеко и переводится с французского языка как декоративное искусство. Используя в нем технических достижений и современных материалов, алюминия, нержавеющей стали и прочих, создавало собственную мифологию Ардеко, соединяющую романтику и энергию века машин с рафинированностью эпохи джаза и роскошью развивающейся художественно-промышленной индустрии, которая базировалась на смешении экзотического декора, инновационных технологий. В архитектуре для этого стиля характерно сочетание четкой конструктивной основы, идущей от современного авангарда, и декоративных приемов оформления фасадов. С одной стороны, эти приемы опирались на исторические прототипы с характерным лексиконом античных и египетских мотивов, которые прослеживаются в стилистике карнизов, межэтажных членений, рисунке оконных наличников, включении орнаментальных декоративных вставок, с другой на монументальность, симметрию, четкость пропорций классики. Эпоху Ардеко часто называют эпохой последнего большого стиля, ибо стиль этот был вызван к жизни потребностями архитектуры высокого звучания в городской среде, которая достигалась превалированием крупного масштаба, вертикальностью четким ритмом, единением с пластическими искусствами, живописью и монументальной скульптурой. Мы возвращаемся к истории конкурсной борьбы за окончательный результат творческого соревнования на проект здания дворца Советов, не затухавший в течение трех лет. На последующих далее двух турах конкурса фаворитами становятся два проекта. Вновь Иофан, представившего единый объем с мощным основанием, стилобатом, на котором возвышалась широкая, с определенно обозначенным стремлением к вертикали цилиндрическая башня, а также проект Чичуко и гильфрейха с артистичным использованием могучего арсенала средств неоклассицизма. Жюри конкурса, с содобрение членов правительства принимает решение объединить усилия творческих коллективов этих архитекторов. Кроме того, верхнюю часть здания Дворца Советов рекомендовано было завершить фигуры Ленина. Так появился новый трудно разрешимый прием в области архитектуры – сооружение здания-пьедестала, прием, возникший как подтверждение первичности образного начала в архитектурном образования. В результате работы Иофана, Щуко и Гельфрейха была создана стройная, динамическая композиция из нескольких ярусов, сужающихся кверху, цилиндрических объемов, равномерно расчлененных вертикальными пилонами близкими по рисунку к стилистике арт Каждый ярус здания был акцентирован монументально-декоративными скульптурными группами. Высота сооружения должна была достичь 417 метров, на два метра выше самого знаменитого в те годы небоскреба Empire Building в Нью-Йорке. Фигуру Ленина, определенную проектом 75 метров, по предложению скульптора Меркурова, который должен был ее исполнить, решено было довести до 100 метров. Заметим, что скульптурная группа, созданная Мухиной для павильона СССР в Париже, имела высоту 24 метра, а статуя Свободы в Нью-Йорке – 46. Реализация конструктивной основы сооружения, сборного стального каркаса, представила значительные трудности. Строительные технологии, как мы уже отмечали, в те годы находились на крайне низком уровне. Вместе с тем, возведение Дворца Советов содействовало началу развития в этой области отдельных отечественных отрасли промышленности, начиная с производства стальных конструкций, до создания мастерских по отделочным материалам, изготовлению мозаики, декоративного стекла и прочих. Начатая в 1937 году работа была прервана войной. После ее победного окончания Сталин принимает решение не возобновлять строительство. Подготовленный фундамент был использован для устройства в нем плавательного бассейна, который эксплуатировался, до воссоздания храма Христа Спасителя. Долгие годы проект здания Дворца Советов был постоянным объектом критики, который начали еще в 30-е годы представители функциональной отечественной и западной архитектуры и не прекращающейся до сегодняшнего времени. И хотя дворцовый облик здания являлся программным, установочным, продиктованным официальной культурной политикой и личными указаниями Сталина, В нем проступают и другие уровни, которые свидетельствуют об уникальности архитектурного замысла, его репрезентативности, о смелой попытке разрешить его практически в те годы неодолимую функционально-конструктивную основу. И тем не менее в этом проекте известный современный исследователь архитектуры Хмельницкий увидел, я цитирую, «ясную пространственную идею, темперамент, силу, динамику» и в то же время какое-то первобытное варварство, смелость, ноуфита в обращении с формой, функцией и пластикой. Несмотря на то, что в советской архитектуре, как мы отметили, целенаправленно формировался метод социалистического реализма, в творческих поисках начала 30-х годов Пока еще не было монополии какого-то определенного направления. Стремление повысить художественную образность архитектуры выражалось в весьма разнообразных формах. Об этом свидетельствует конкурс на проект здания «Наркомата тяжелой промышленности». Крупное административное здание должно было расположиться в исторически сложившейся градостроительной ситуации на Красной площади, напротив Мавзолея и Кремля рядом с храмом Василия Блаженного, на месте предполагаемого к сносу гума. Еще совсем недавно это здание называлось «Верхними торговыми рядами». Авторы померанцев, шухов, оно было построено в 1889-1893 годах. Исполнено оно было в стилистике конца XIX века, не пользующейся, как мы уже убедились, признанием в 30-е годы. Но поданные на конкурс работы показали по образному выражению Лисицкого качание стилевого маятника в сторону, противоположную функционализму. Осуществлялось это разнообразными приемами. Академик архитектуры Фомин переводил в гигантские гиперболизированные формы свою концепцию пролетарской классики. Веснины пытались средствами гипертрофирования конструктивного стиля логично подойти к искомой образности. В работе Ивана Леонидова, чей проект по общему признанию был наиболее интересным, главным было стремление не разрушить дух и образ сложившегося исторического архитектурного ансамбля. В проекте предлагалась сложная пространственная композиция из трех различных по плану, высоте и силуэту стеклянных башен, объединенных горизонталями трибун, продолжающие и развивающие принципы, положенные в основу его ранних конструктивных поисков. Но самым ярким проявлением этой работы была ее образная сущность. Скульптурно-пространственная трактовка архитектурной композиции опиралась на исконные русские традиции. Она повторяла, по мнению исследователей, «Содружество Кремлевского и Ивановского столпа и колокольни». Мастерски были прорисованы силуэты современно звучащих форм башен. Безусловно, и гигантская высота подавляла исторические памятники архитектуры – Но образно эти сооружения им вторили. Нельзя не отметить, что предполагаемая композиция пучка башен, поставленных на развитом стилобате, получила в дальнейшем развитие в нашей и зарубежной архитектурной практике. Вместе с тем принято подчеркивать одну из существенных черт творчества Леонидова – его глубоко национальный русский характер, особенно проявляющийся в цвете, который он активно использовал в своих проектах – Вдохновляясь яркостью, мажорностью русской церковной архитектуры XVI-17 веков, так гармонично вписывающийся в постельный колорит русской природы. Сложное архитектурное мышление продемонстрировал в своем проекте и Константин Мельников. Казалось бы, стилистические поиски начала 30-х годов с их склонностью к подчеркнутому декоративизму и монументализму были близки архитекторы в работах которого всегда превалировало образное начало. Мы отмечали его блистательный композиторский дар, отличающийся неожиданностью решений, в основе которых лежала парадоксальность, своеобразная архитектурная фантастика. Но эти качества в конкурсном проекте «Наркомтяж Прома» получили у Мельникова своеобразные формы. Его сооружение, как у Ивана Леонидова, огромное, 41 этаж на поверхности и 16 уровней под землей диагонали двух лестниц, начинающихся гигантскими шестернями и фланкирующих внутренние парадные дворы, стремительно взлетают вверх. Архитектура утопична и одновременно удивительно выразительна. Однако этот путь, путь экспрессивной символической архитектуры, продемонстрированный в проектах Мельникова и Леонидова, к сожалению, не был продолжен. Постепенное воплощение новых тенденций складывается под влиянием стиля Дворца Советов. К нему можно отнести такое значительное московское сооружение, как здание Совета труда и обороны архитектора Лангмана в охотном ряду, ныне Государственная дума, симметричная композиция облицованного камнем фасада, образованного мерным ритмом вертикальных лопаток, монументальный аттик, несущий барельеф с изображением государственного герба, зримо выражает официальное предназначение сооружения. Напротив, внушительный, в строгих очертания объем здания военной академии имени Фрунзе с четко прорисованной геометрией фасадов, установленной на пластически развитом, решенном в духе авангардистских композиций в высоком стилобате, воплощает романтическую версию архитектуры 30-х годов. Его авторы – архитектор Руднев и Мунц, одно из лучших по архитектурно-художественной выразительности здания Государственной библиотеки имени Ленина, исполнено по проекту архитекторов Щуко и Гельфрейха. Изначально несущая в себе архитектоническую ясность, присущую конструктивизму, логику композиционного построения, оно в процессе строительства обогащается крупномасштабными вертикальными членениями, упрощенными ордерными элементами, монументальной и монументально-декоративной скульптурой. На примере этих и других общественных построек наглядно выступает своеобразие рассматриваемого нами периода, несмотря на то, что в истории советской архитектуры – уже устоялось его определение как первого этапа классицизации советской архитектуры в целом и в первой половине 30-х годов. Именно в это время скорее выражалась тяга к монументализации форм, нежели к активному воплощению принципов неоклассицизма. Эта особенность архитектуры тех лет, знаменующая собой окончательный разрыв с и позволила Селиму Аскаровичу Хан Магомедову стилистически обозначить ее как «постконструктивистскую». В ряду рассматриваемых нами примеров следует отметить и стремление к постепенно нарастающему, не всегда оправданному использованию изобразительных аллегорий и ассоциаций. Так явно надуман план Центрального театра Советской Армии архитекторов Алабяна и Симбирцева. В его основу положены очертания пятиконечной звезды, символического знака эмблемы Красной Армии, ставшей определяющим попёсным формообразовательным мотивом, который откровенно противоречил функционированию такого сложного пространственного организма, как театр. В 1935 году был принят генеральный план развития Москвы, повлиявший на колоссальные изменения в облике города. Он предусматривал целый ряд конструктивных мер по его коренному преобразованию. Это и перестройка районов вокруг Кремля. Расширение выпрямления улицы Горького ныне Тверской и застройка ее новыми взавен разрушенных старых домами архитектор Мордвинов и возведение крупных жилых комплексов, прокладка новых магистралей. Однако обратимся к мнению специалистов, выражающих озабоченность весомыми потерями в исторически сложившейся городской среде Москвы, которые произошли в угоду формирования новой советской метрополии. Слово архитектор Борисов. Бархину, цитирую, «решение о реализации генерального плана развития Москвы привело к невосполнимой утрате ценных религиозных памятников, таких как Храм Христа Спасителя, прекрасные храмы на Петровке и у Никольских ворот, церковь и монастырь на Пушкинской площади, Новоспасский монастырь, а также к уничтожению замечательных памятников истории или культуры, какими были Стена Китай-города, Сухаревская башня и ряд других сооружений». Сносы, добавимые замечания Конникова, позволяли с минимальными усилиями обеспечить изменение среды, удаление от прошлого и движение к будущему. Первый, довольно короткий этап нового отношения к архитектуре перешел во второй этап, ограниченный концом 30-х – началом 40-х годов. Одни архитекторы, только что работавшие на гребне мировой архитектурной мысли, такие как Леонидов, Мельников – были отторгнуты от реальной архитектурной практики. Другие, как Гинзбург, перешли к работам по градостроительному планированию. Большая группа архитекторов повернулась к глубокому освоению классической архитектурной философии. Характерное для творческой направленности отношение к архитектурному наследию как художественному идеалу особенно проявилось в проектной деятельности Ивана В. Желтовского. Успех его дома на Маховой о котором мы будем говорить в нашей заключительной лекции, был безусловен, но историзм Желтовского, как и неоклассицизм Фомина, не имели пока тенденции к прямому подражанию. И тем не менее, перелом в стилистике был очевиден. Он проявлялся в отношении к наследию, как к догме. Эта тенденция стала получать в те годы все большее и большее развитие, ведь гибкость классицистической схемы, Позволяла использовать ее арсенал необычайно широко, например, для национальных вариаций стиля в различных республиках Советского Союза. При этом элементы ордена и архитектуры были призваны взаимодействовать с самобытностью, сложившейся в каждой из них художественной, традиционной знаковой системы. Одним из наиболее значительных примеров подобного рода становится здание филиала Института марцизма-ленинизма Тбилиси, архитектор Щусев. Применив тектоническую систему классицизма, Щусев, тяготевший к ориентализму, включает в композицию фасадов и интерьеров грузинский орнамент. Удивительные перемены происходят и в области жилищной архитектуры. От создания целостных жилых комплексов 20-х годов с малоэтажной типовой застройкой вспомним ансамбль Тракторной улицы» социалистического Ленинграда, перешли к индивидуальному проектированию многоэтажных живых домов вдоль магистралей, создаваемых по индивидуальным проектам. Эти дома отличались невероятной импозантностью. Их авторы соревновались эрудицией в декорировании фасадов. Именно тогда, по образному выражению одного из исследователей советской архитектуры, на фасадах советских домов читались намеки на Пифагора и Витруве, на улицах Москвы и других городов, раскрывали тайны Андреа Палладио и Филиппа Брунелески. Безусловно, появлению таких репрезентативных построек, повышение их качества, способствовало возросший объем капитальных вложений в строительство, но основывались они на стародавних приемах, присущих архитектуре кирпича и мокрой штукатурки. Но будем объективны. Наряду с практикой индивидуального проектирования рождалось немало прогрессивных начинаний, предвосхитивших массовое строительство первых послевоенных лет. И здесь перед нами встает личность Андрея Константиновича Бурова, необъятная по своей сложности и многогранности, архитектор, ученый, педагог, писатель. Он прежде работал в конструктивизме, но в 30-е и 40-е годы отдал дань классическому академизму. Самое интересное в его творческой биографии – «Интенсивный путь к решению современных проблем». Архитектуры – эксперименты с крупноблочным строительством, ставшие началом той мощной системы индивидуального домостроения, без которой немыслим город второй половины XX века. Под его руководством были разработаны серии крупноблочных домов, пущенных в массовое производство, но особенно интересен жилой дом на улице Горького в Москве ажурный рельеф, лоджии которого выполнены по эскизам замечательного графика и живописца Фаворского. Этот дом показал широкие возможности достижения художественной выразительности в индустриальном домостроении. И все-таки международный успех в области архитектуры выполнил уникальное здание. Советский павильон на Всемирной выставке 1937 года в Париже, создание которого совпало по времени с 20-летием Октябрьской революции, вызвал не только архитектурно-художественный, но и политический резонанс. Ведь напротив павильона СССР был расположен павильон Германии. Его автором являлся один из ведущих архитекторов Третьего рейха Альберт Шпеер. Это была необычайная идеологическая конфронтация с средствами искусств, так отметил сложившуюся коллизию архитектор Рябушин в своей статье, посвященной Парижской выставке 1937 года. Идейную направленность своей работы определил ее автор, архитектор Борис Йофан. В возникшем у меня замысле советский павильон рисовался как триумфальное здание, отображающее своей динамикой стремительный и мощный рост. Архитектура павильона отличалась ясностью идеи, цельностью, острохарактерным выразительным силуэтом. Ритмическое нарастание архитектурных масс нашло истоки в авангардной архитектуре. Но в процессе работы здание получило фундаментальную разработку в стилистике ар-деко. Это проявилось в строго определенной симметрии, сдержанном выявлении ордерных элементов отдельных частей композиции, профилированных карнизов, вертикальных пилонов, Монументально были решены отдельные узлы композиции – широкая аппаратная лестница с двумя фланкирующими входной портал архитектурно-скульптурными объемами, обширная площадь, устроенная на стилобате. Завершалась композиция шедевром Веры Игнатьевны Мухиной – скульптурной группой рабочей и колхозница» своим стремительным пластическим движением, продолжающей архитектурную экспрессию Бориса Михайловича фана Особое место в архитектуре Москвы и в целом советской архитектуре занимает строительство метрополитена. В 1935-1938 году вошла в строй 21 станция московского метрополитена, первая и вторая очереди. Каждая станция имела свой образ, но вместе с тем мыслилась как единый архитектурно-художественный ансамбль. Правда, первая стадия проектирования и строительства занимает 1932-1935 годы. В 1935 году введены в действие станции первой очереди. На проектирование станции метро распространилось общее устремление архитектуры второй половины 1930-х годов. К образной выразительности ансамблемового единства художественно пространственных систем надо сразу сказать что надежды возлагающиеся на воздействие яркой и образной архитектуры оправдались еще раз хочется подчеркнуть почти каждая станция первой очереди московского метрополитена имеет незабываемый индивидуальный облик ведь к работе над проектированием метрополитена были привлечены лучшие архитектурные силы страны. Наиболее удачно работа Ивана Александровича Фомина, подземный вестибюль станции «Красные ворота» 1935 года, спокойная, ясная, гармоничная. Ее стены, облицованные темно-красным мрамором, прорезаны мощными пилонами. Их массивность подчеркнута неблубокими нишами. Непрерывная горизонталь карниза отсекает от опор свод с изящно прорисованными кессонами. Вход на «Красные ворота» был запроектирован Николаем Ладовским. Громадный ступенчатый портал как бы затягивал свою бездну входящих. С одной стороны, автор материализовал своеобразную метафору входа в пещеру, это выражение Андрея Владимировича иконикова С другой, эта метафора опирается на стародавние древнерусские традиции проектирования входов, берущие свое начало, от романских перспективных порталов. Широкое признание среди станций метрополитена первой очереди получили станции Маяковская и Дворец Советов, на Кропоткинская, архитектора Душкина. Сегодня они признаны шедеврами отечественной версии ардеко. Особенно выразительна станция Маяковская. Ее конструкция, основанная на легких стальных столбах, облицованных нержавеющей рифленой сталью, плавно переходящих в арки коробового свода с мозаичными плафонами, являет торжество пространственной концепции современной архитектуры. Несомненно, тяга к активному привлечению в создании образов подземных зданий средств изобразительного искусства. И в этой области мы находим, с одной стороны, в высшей степени полноценные, демонстрирующие высокое мастерство в области синтеза искусства и архитектуры примеры, это станция площадь революции архитектора Душкина, скульптора Манезера, с другой – Стремление к безудержному украшательству, богатству отделки. Станция метро Киевская, архитектор Чечулин. Особым событием для архитектуры Москвы конца 30-х годов стала всесоюзная сельскохозяйственная выставка, открывшаяся в августе 1939 года. В разнообразных павильонах ее обширного ансамбля проявились особенности народной архитектуры различных национальностей. Во многих из них сказалась тенденция приспособления традиционных форм и декора к новому содержанию зданий. Выставка, создававшаяся в два этапа в 1939 году, и 1954 годах, отражает стилистические принципы этих периодов, идущих в русле классицизации, но с разной степенью акцентов сдержанности и величавой монументальности первого и стилизации декоративизма второго. Но вот что интересно, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939 года, долгое время рассматриваемая, как своеобразный полигон для подтверждения фундаментальных тезисов метода социалистического реализма, сегодня, по мысли некоторых исследователей, воплощает очевидные признаки артеко, эко опосредующие а не только классические, но и региональные пластические традиции, наследуя опыт национальных павильонов международных выставок 1925 и 1937 годов. Стилевые тенденции второй половины – начала сороковых годов продолжались в первом послевоенном десятилетии, приобретая в ряде случаев гипертрофированные формы. Чувство гордости за великую победу в Отечественной войне, которая неизбывно в России до сегодняшнего дня, побуждало архитектуру тех лет к размаху, пафосу, масштабности, величественности. Восстанавливались разрушенные города, возводились уникальные жилые дома. Строились административные здания и промышленные сооружения. Именно здесь пригодились все те атрибуты классицизма, который был блистательно освоен в послевоенные годы – колонады, мощные фронтоны, парадные лестницы, монументально-декоративная живопись и скульптура. Интерес к архитектуре 30-х-50-х годов необыкновенно обострился в наши дни. Именно поэтому… Я еще раз хочу подчеркнуть своеобразие момента, о котором мы говорили. Знакомство с конкурсными проектами Дворца Советов показало, что решение проблем стиля образования неизбежно исходило от господствующей роли образного начала. Всеобщее значение получило содержание образа. Любой архитектурный объект рассматривался как выражение главных идей эпохи. Многие здания переоделись в новые формы. Свой сильный флёр репрезентативности и известного пафоса получил отклик во всех жанрах архитектуры до и послевоенного времени. Влияние государства на искусство и архитектуру в те годы, в сложные годы, было безграничным. Фанатичную веру массы граждан в реальность социалистического идеала необходимо было поддерживать искусством, которое государство использовало в сугубо политических целях. Да, архитектура храмов, дворцов, жилищ – символы, охватывающие всю историю человечества. В них воплощается мировоззрение общества, сложившаяся модель мироустройства на определенном промежутке времени. Не исключительным в этом отношении, в этом смысле и опыт 30-х, 50-х годов. Но считать всю архитектуру этого периода сплошь тоталитарной, не заслуживающей внимательного, творческого к ней отношения – и серьезного изучения безрассудно и неправильно. Строительство уникальных общественных зданий, жилья, градостроительные работы, возведение станций метро, крупных выставочных комплексов и, наконец, самое значимое – восстановление разрушенных войной городов – все это не приходящее по значению вехи в рассмотренном нами периоде истории советской архитектуры. И это, отмечает Андрей Владимирович Коников, благодаря внутренним ресурсам самих архитекторов, а не по каким-то внешним причинам. Я позволю себе надеяться, что лучшие памятники этой эпохи, творчество ее мастеров, обладавших незаурядным талантом, высоким профессионализмом, прошедших тернистый, но плодотворный путь как в русле авангардных поисков, так и в условиях переосмысления классики, будут оценены вами по достоинству.